0: Olá, este é o podcast do Portal Muita Informação, eu sou Tiago Lemos e vou conversar sobre a guerra na Ucrânia com o professor André Coelho, que é mestre em Relações Internacionais. Doutorando pelo núcleo de pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade Federal da Bahia, André Coelho vai conversar com o Portal M sobre a invasão da Rússia ao país vizinho e as possíveis consequências desta guerra para o mundo. Seja bem-vindo, professor André Coelho. Embora seja um autocrata de viés claramente autoritário, Putin dificilmente pode ser comparado a Hitler. Pode nos explicar o que hoje diferencia?
1: Essas comparações elas são sempre complicadas, né? A gente precisa entender os contextos, né? Os contextos históricos eles são muito diferentes. Né? A Alemanha. Lá, a Rússia de hoje não é a Alemanha de 1939. Né? Tem diferenças brutais. Né? O PIB da Rússia Hoje é comparado com o PIB do Brasil Por exemplo A Alemanha de 39 Por exemplo, era um país Industrializado A Rússia hoje A participação industrial Do PIB da Rússia é muito pequena A Rússia Ela tem enormes fragilidades Econômicas E ao mesmo tempo, se você olhar Politicamente, hoje Os países têm uma interdependência muito maior Tá? Então, uh, a Rússia depende muito das suas exportações, por exemplo, de, de commodities para a própria Europa. Tá? É, enfim, uh, para além dessas questões de diferenças históricas, você tem, é, me parece, tá? Aí é uma assunção minha diferentes estratégias também. Né? O Hitler, ele, para além de toda a questão nazista e de genocídio, né? ele tinha um projeto expansionista. Né? Um projeto de anexação de fronteiras e de expansão do território da mão. Não me parece ser essa a estratégia do Putin, né? apesar de que a gente nunca pode tomar essas funções como verdadeiras, mas ah, nesse momento o o que parece, o que aparece no cenário é muito mais uma reação ah, pontual, ah, até porque, como a gente falou, economicamente a Rússia não tem condições de manter uma guerra durante um longo período de tempo. Tá? Ainda mais com as próprias sanções que são impostas, enfim. É... E a gente pode tratar isso mais à frente, mas o fato é que é muito difícil você fazer esse tipo de comparação.
0: O Brasil adotou uma postura dúbia no início do conflito, mas apoiou a resolução contra a Rússia aprovada na mais recente Assembleia Geral, embora o presidente Bolsonaro insista no discurso da neutralidade. Além disso, já anunciou que aceitará refugiados ucranianos. Nesta crise... O Brasil cresce, se mantém na mesma posição ou se é pequena diante do mundo?
1: É importante a gente separar a posição do governo da posição do Estado. Né? Veja, a posição do Estado brasileiro foi uma posição positiva. Ela foi em linha. O Itamaraty na ONU, por exemplo, agiu em linha com, a, com o histórico do, do próprio Itamaraty, de resolução dos conflitos de forma diplomática, é, chamando as partes para uma resolução, enfim tudo foi, foi foram foram demonstrações de Itamaraty que não necessariamente foram tão alinhadas ao governo Bolsonaro o governo Bolsonaro é ele não está de tudo errado em manter o um discurso de neutralidade né? como a gente acabou de falar, existe uma certa dependência do agronegócio brasileiro as importações da Rússia, tá? Não me parece que seja, aí, é claro, tirando toda a questão ideológica que está por trás disso, algo que tenha, de alguma forma, apequenado o país diante, diante do mundo, né? A relevância brasileira já vem sendo é, reduzida desde quando o Bolsonaro assumiu a presidência. um né? fato, mas não me parece que seja uma coisa que vem acontecendo por causa, efetivamente, desse momento, das posições dele ou do, do nosso Itamaraty com relação à guerra. Isso não, não me parece que tenhamos, é, vamos dizer assim, sujado a imagem do Brasil, mais do que ela já está suja, na verdade, a, lá fora.
0: Muitos dizem que a ONU é um organismo meramente decorativo, de pouca ou nenhuma influência. Na sua avaliação, em que medida as Nações Unidas dispõem de instrumentos de resolução de conflitos e promoção da paz?
1: Longe de ser desprezível, a ONU, a ONU possui uma série de mecanismos e né, instrumentos capazes de, de, de resolver uma série de, de problemas né, interesses, na verdade, de outros países. É, veja, a ONU, ela, ela age como, ela age como uma instituição eminentemente diplomática, tá? Ela serve como, ela serve como, como um cenário para a busca diplomática constante. Nesse sentido, não me parece que ela esteja de alguma forma obsoleta, né? até porque ela é parte de um conjunto, ela faz é de um todo. Né? Vamos dizer Sim. que isso não seja sempre verdade, mas Sim. que a ONU, é, ela como ambiente de negociação, como ambiente de diplomacia, ela é, ela, é, ela é fundamental. Mas, claro que você tem críticas, né? Inúmeras críticas pelo Conselho de Segurança, por exemplo, que é, é, é constituído somente dos países que, por exemplo, possuem a bomba nuclear é, que é assimétrico por si só, enfim, né? você tem uma série de até mesmo de atuações dos capacetes azuis, você tem uma série de críticas com relação mas eu acho que ela está longe de ser obsoleta e parece que talvez ela tenha um papel fundamental a cumprir para a resolução dessa crise atual.
0: A China é uma peça essencial no tabuleiro geopolítico e se absteve na votação da resolução da ONU contra a Rússia. O que está em jogo para o gigante asiático neste conflito?
1: É, pois é. A China... A China... Ela é um... Hoje ela é um player... Um player fundamental para... No, no tabuleiro geopolítico. Ela é a segunda maior economia do mundo, né? O que a gente estava falando da, das fragilidades econômicas russas ah, não se aplica à China. A China, ela, ela hoje é, ela representa um ela representa tanto um caminho é, de investimentos mundiais como com a, a sua nova rota da seda impacta é, países no, praticamente no mundo inteiro com investimentos pesadíssimos realizados tanto pelo Estado como pelas empresas chinesas e ao mesmo tempo você tem maior player global no processo do comércio no exterior né? a China hoje ela é o país que possui a, 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 a maior corrente de comércio do mundo se você soma exportação com exportação é, então, é, a posição chinesa nesse conflito ela é relevante. Tá? A, a China ela vem, ao longo dessa década de 2010, realizando aproximações muito grandes com a, com a Rússia, principalmente por conta das tensões que já existiam, tá? dos outros países ocidentais para a Rússia. É, esses dois países chegaram a desenvolver, inclusive, processos de sistemas de transação de comércio independente do sistema do comércio mundial. É, e passaram, por exemplo, a fazer suas transações, determinadas transações em moeda local e não mais no dólar, que é a moeda de curso internacional. A venda, por exemplo, de petróleo da Rússia para a China tava, estavam sendo realizadas em e Iwanzy e Rougos, por exemplo. Ah, então, você tem é, efetivamente uma aproximação da China com a Rússia, mas eu acho que efetivamente o papel da China é, e o que ela demonstra dentro do seu dentro do seu escopo de diplomacia é um favorecimento à efetiva não intervenção, né? Então, apesar de ela ter votado, ela se absteve de votar na verdade, né? Mas você veja que ela não votou a favor da Rússia, né? Então, abstenção é, nesse sentido é soltar e creio que o a Rússia tem um papel, a China também tem um papel fundamental de de negociar a. Porque ela tem um poder de bagunça fantástico, né? então ela pode, de alguma forma, também nesse... no tabuleiro geopolítico internacional, de fazer, enfim, é... movimentos que nos levem a uma, uma redução, pelo menos, da, da escalada é... muito grande que a gente tem visto.
0: Por fim, professor, você consegue antecipar qual será o redesenho do mapa geopolítico europeu depois da guerra da Ucrânia, levando em conta os possíveis resultados do conflito? É, é muito difícil, né? Muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão agora.
1: As possibilidades são tão grandes, a, a, a atenção está tão grande, não, não, você fazer qualquer, qualquer tipo de, de previsão agora, nesse momento... É difícil, né? depende de tanta coisa, depende se o Putin vai conseguir é, tomar Kiev, por exemplo, se vai conseguir depor o Zelensky, depende de como que, se a ONU, se a OTAN vai continuar é, forçando, se os países vão continuar mantendo esses envios militares, enfim, depende de tanta coisa, né? não dá para a gente... Não a gente saber o que, é que vai acontecer. Né? É, talvez um cenário, vamos dizer assim, mais positivo, seja que tanto a Ucrânia quanto a Rússia encontrem ali um meu termo, um cessar-fogo. Os dois lados, independentemente, vão ter que ser alguma coisa e que as tensões se reduzam mais. Não parece que o Putin está disposto a ceder a, em uma manutenção, por exemplo, dos Zelensky no poder. Parece que isso é uma condição que o Putin colocou como fundamental. Ele precisa tirar um o Zelensky. O Zelensky não pode continuar como, como, como mandatário ali da, da Ucrânia. E até que ponto os países da OTAN vão aceitar isso? Né? A... Veja, as comparações são muito complicadas. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos depuseram Saddam Hussein em 2003 e não teve sanção nenhuma para os Estados Unidos. Né? Então o o país hegemônico, ele tem uma, uma força brutal. Né? Pode ser legal que uma ditadura e tudo mais. Bom, enfim, intervenção. Assim como essa também está sendo uma intervenção não pode tomar lados e, ah, vamos dizer assim, justificar uma ação que, na verdade, é uma invasão de um país, porque outros países hegemônicos também o fizeram, né? não, não é por aí. Mas ah, as coisas não são bonitinhas no concerto internacional. Né? Os países né, no cenário internacional... Vão agir pensando nos seus interesses. Né? Parece que chegou um limite. Da... Chegou-se a um limite da... da Rússia nesse sentido: no sentido de defesa. Se ela vai recuar ou não, não tem como a gente marcar nada, né? É muito difícil. Mas. Vamos torcer sempre para que o corpo cessar fogo e que ah, esses conflitos possam ser resolvidos de uma forma diplomática. Né? É assim, eu acho que é o que todos nós esperamos e ansiamos. Né?
0: É isso. Obrigado, professor, por esclarecimentos tão importantes sobre este conflito e que ele se resolva né, o quanto antes, da melhor forma possível.
1: Com certeza. Obrigado a você pela, pela paciência e pela, pela oportunidade. Eu estou aqui à disposição, precisando é só. É só ligar.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.